왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요. 왕쌤 하나근입니다. 어, 2022학년도 말씀을 계속해서 드립니다. 어, 근데 2022학년도는 그동안과 많이 다르다고 했는데요. 과연 뭐가 그렇게 다른지에 대해서는 전반적인 큰 맥락에서 각 전형의 비율과 그 전형의 활용 방법 뭐 이런 부분들이 그동안과는 많이 다르다고 말씀을 드렸습니다. 교과 전형이 있지만 이 교과가 추천 전형과 연결되어서 전체 학생들의 비율이 굉장히 흔들리도록 되어 있습니다. 그동안에 교과 전형을 수행한 것과는 학교가 도대체 교과 전형을 대비하면서 추천이라는 절차를 어떻게 활용하느냐에 따라서 아주 큰 변화가 있도록 만들어놨습니다. 아, 이런 추천의 방법은 학교들마다 눈치 싸움, 싸움이라고 그러면 좀 그렇고요. 눈치 경쟁이 되게 치열할 것으로 보인다는 것이 현실입니다. 아, 치열하게 눈치를 보면서 어떻게 하면 우리 학생들이 조금이라도 더 도움이 될까를 고민하는 학교와 어차피 우리 학교에서는 어떻게 하더라도 학부모들의 어필이라든지 이런 부분들이 많지 않으니까 그냥 기준 세워서 그대로 갑시다 하는 학교들과는 확실히 차이가 날 겁니다. 어뭐 제가 지금 말씀드리는 부분들은 요 일반고를 기준으로 해서 말씀을 드리는 겁니다. 일반고를 기준으로 해서 어 현실적으로 보면 은요 특목고나 자사고들 같은 경우는 어 일단 뭐 이런 추천 전형과 관련해서, 어, 는, 뭐, 여러 가지를 생각을 할 수가 있겠죠. 예, 여러 가지를 생각을 할 수가 있는데, 뭐, 예외로 해놔야 됩니다. 예, 예외를 해야 되는데, 진짜 중요한 부분은 일반고들입니다. 아, 특목과 자사고, 어, 어쨌든, 이런 특별한 학교들은 반영되는 학교의 숫자 자체가 적기 때문에, 어, 대세에 별그 영향을 주지 않습니다. 그런데 일반고들 같은 경우는 학교들이 많다 보니까, 어 이게 정성평가가 아니라 정량평가의 그 기준이 되는 거죠. 기준이 정량평가를 베이스로 하다 보니까 어뭐 학교가 어떻게 되든지 간에 일단 그 추천되는 학생들과 그 학생들이 갖고 있는 내신 등급의 인플레이션이 굉장히 심할 겁니다. 다시 말해서 상위권 학생들이 대거 어, 교과 전형으로 몰려들다 보니까 그동안의 교과 전형이나 추천 전형과는 확실히 그 양상이 다를 거라고 보입니다. 그동안에는 추천하는 학생들이 성적 분포군이 거의 일정했습니다. 그렇죠? 뭐 1등급, 상위 등급 뭐이 정도가 됐는데 이제는 이게 분포가 퍼지다 보니까 이게 몇몇 학생, 몇몇 학교들에서만 음, 이 교과 전형을 진행을 해야 되는데 그렇지가 않다는 겁니다. 그래서 대부분의 그 대학교들, 특히 뭐 소위 말하는 상위권이라든지 수도권 대학, 인서울 대학들에서 공통적으로 선택을 하다 보니까 이게 도대체 추천 전형인지 인원수 제한 전형인지 이게 막 헷갈릴 수밖에 없는 상황이 됐다는 겁니다. 그러다 보니 복불복이 가능한 전형이 됐죠. 아유 이건 완전히 그뭐 제가 이전 시간에도 말씀을 드렸지만 내년도가 되면. 아직까지는 뭐 학교들마다 추천 전형에 대해서 추천의 방법론이나 이런 거에 대해서 학교 아직 선생님들이 많은 고민을 안 하셨기 때문에 지금 그거 고민할 때가 아니죠. 코로나19 때문에 학교 등교에 대해서도 이 난리가 나는데 이제 내년이 되어서 추천 전형을 위한 그 절차가 진행이 되면 난리가 날 겁니다. 
그거 학교들마다 감당이 안될 겁니다. 예, 제가 보기는. 자, 그런데 예, 오늘은 한 가지를 좀더 말씀을 드리려고 합니다. 아, 진로 선택 과목. 그러니까 교과를 그 점수로 변환하는 어, 교과로 그 교과 전형에서 각 교과의 점수를 변환하는 방법들이 아주 많이 다릅니다. 다시 말해서 어, 2015 개정교육과정에는요. 보통 교과가 일반 선택과 진로 선택 두 가지로 나뉩니다. 그런데 이 일반 선택과 진로 선택을 어떤 과목을 선택하느냐에 따라서 그리고 이 진로 선택 과목들이 기본적으로 절대평가를 하기 때문에 선생님들이 이 진로의 절대평가에서 학생들이 ABC 등급별 비율을 어떻게 조장하느냐에 따라서 내신 등급이 전반적인 내신 등급의 평점 자체가 달라질 수가 있다는 겁니다. 지금 말 이야기가 좀 조금 조금 복잡하지요. 어, 다시 말해서 어, 이제는 진로 선택 과목을 어떤 과목을 선택하느냐 그리고 또 학생들의 선택 첫 번째, 두 번째는 그러면 대학에서 평가하는 과목은 과연 무엇이냐? 이것에 따라서 유불리나 합격, 불합격이 확 갈릴 수가 있다는 겁니다. 되게 웃기는 상황이 뭐냐면요. 은 어, 상위권 고등학교들 같은 경우는 음, 이그 진로 선택 과목들, 절대평가라는 진로 선택 과목들을 2학년 2학기부터 집중적으로 편성을 해놨습니다. 아, 그런데, 아, 그런데, 이 진로 선택, 상위권 고등학교들 같은 경우 진로 선택 과목에서 이 A를 받는 학생의 비율이 절대적으로 많습니다. 근데 예를 들자면, 그렇게 A를 받는 학생 수가 절대적으로 많으면 불리익이 되도록 설계한 학교들도 있다는 겁니다. 아, 이거 참, 참 애매합니다. 예. 아, 이게, 그, 학생들이 어떤 과목에서 큰 선택을 하냐에 따라 유불리가 갈릴 수가 있는데, 이제 더큰 문제는 뭐냐면요. 이게 지금 고등학교 2학년부터, 어, 이제 채택이 된다는 겁니다. 적용이 되는 겁니다. 그러면, 이미 고등학교 2학년은 지금 이 바뀐 입시제도가 세팅이 되기 전에, 발표가 되기 전에 이미 선택을 했습니다. 다시 말해서, 뭐, 만만한 과목, 점수타기 좋은 과목, 내신 등급 잘 받게 하는 과목 이런 과목들을 주르륵 선택한 학생들은 극적으로 불리익을 당할 수 있는 상황이라는 겁니다. 근데 문제는 아니 그럼 미리 얘기를 해줘야지 이제 와서 얘기를 해주면 이거는 불공정도 이런 불공정이 없죠. <웃음> 아 이거 난리 날 겁니다. 이거 때는 보면 이거 이미 이렇게 된걸 어떻게 하느냐 발표한 거 다르다 해가지고 제가 보기엔 소송도 막 걸리고요. 이거 아유 이게 오히려 이런 문제가요. 상위권 고등학교, 상위권 일반 고등학교라든지 뭐 이런 학교들에서 이런 문제들이 되게 많기 때문에 이게 터질 겁니다. 이제 이런 문제들이 있습니다. 어, 그래서 오늘은 요 부분들을 갖다가 조금 설명 말씀을 드릴까 합니다. 사실 뭐 학종 같은 경우는요 선택 과목은 어떤 과목을 선택했고 그 선택한 과목을 얼마나 열심히 공부를 했냐를 갖다가 정성적으로 평가를 합니다. 
그렇기 때문에 뭐 어떤 과목을 선택하든지 유불리가 크게 갈리지 않고요. 다만 전공진로와 관련해가지고 연계성이 있다거나 학업 역량을 보여줄 수 있는 어, 선택 과목에 학습을 했다 그러면 별 문제가 없는데, 아, 이거, 그, 정량 평가를 할 경우에는요, 이거 좀, 그, 좀 점수가 좀 애매해집니다. 예. 아, 이 과목들을 평가할 때, 그러니까, 뭐, 아예 학종은 되게 간단합니다. 아, 꼭 점수만 보는 것도 아니고, 뭐, 그 다음에, 서술식 평가만, 그러니까 뭐, 세특이라든지 이런 것만 보는 것도 아니고, 뭐, 여러 가지 종합적으로 본다, 이렇게 하는 게 끝인데, 아, 그렇지 않은 교과 전형 같은 경우는요, 예를 들자면, 연대 같은 경우는, 어, 공통 과목과 일반 선택 과목은 원점수, 평균, 표준편차를 활용한 Z점수와 석차 등급을 활용한 등급 점수 50%와 교과 이수단이 가중평균을 반영을 한다고 하는 겁니다. 아, 그 다음에 그 진로 선택 과목, 절대평가나 전문 교과를 포함해서요, 진로 선택 과목은 ABC를 기준해서 A는 20, B는 15, C는 10으로 계산을 합니다. 뭐, 이 정도죠. 어, 그리고 학년별 반영 비율 없고, 공통과목 30%, 일반 선택과목 50%, 진로선택과목 20% 이렇게 반영을 합니다. 뭐 요거는 좋은데 어, 그 고대 같은 경우는 성시도의 학생 반영 비율을 어, 학, 학, 학생 비율을 반영해서 산출합니다. 그러니까 성시도가 A라고 하면 A라고 하면 어, 1 더하기 100분의 30 해가지고 1등분을 받더라도 1.3등급이 됩니다. 자, 만약에 A등급을 받은 학생이 50%라면 1.5등급이 되는 겁니다. 그러니까 A를 받은 학생이 많은 과목으로 선택을 하면 등급이 떨어지는 겁니다. 예, 이게 이게 아, 참 그렇죠? 예, 참 <웃음> 그렇습니다. 아, 이게 뭐 아니 근데 이미 선택했는데 이거 어떻게 할 거예요? 그렇죠? 예. 아, 요런 상황들이 벌어집니다. 어, 서강대도 고대처럼 그 반영을 합니다. 그래서 A를 받은 학생이 많을수록 불리하도록 설계가 되어 있습니다. 어, 지금 예를 들어서 그 9등급 단위로 하면은요. 등급 평균은 반영 과목 반영 과목 등급 곱하기 단위수 나누기 그 반영 과목 단위수 이렇게 됩니다. 예. 그러니까 아, 분모가 반영 과목 단위수가 되고요. 분자가 아, 반영 과목 등급 곱하기 단위수. 이렇게 됩니다. 아, 어쨌든, 그, 이, 이런, 그, 과목들에 따라서, 어, 좀, 점수를 잘 받으려고, 어, 뭐, 예를 들어서, 이제, 그, 또, 등급을 잘 줘야 되니까, 참, 안타깝습니다. 이게 지금, 아, 이게, <웃음> 자, 어쨌든, 그, 한양대 같은 경우는요, 이제, 자랑 과목 세계를 반영하고 등급 환산 점수를 산출합니다. 네, 근데 구체적으로 이게 안 나왔어요. 환산 점수를 어떻게 반영하는지, 뭐, Z 점수라든지 뭐, 이런 부분들을 갖다 반영을 할것 같은데, 아, 참, 진로 선택 과목을 그 상위 세 과목을 반영한다는 겁니다. 예. 그러니까, 전체적으로 봤을 때, 이제 어떻게 진행이 될지, 한양대도 지금 난감한 상황이고요. 아, 중앙대는 성취도별 환산 점수인데 이거 중앙대도 아직 발표를 안 했습니다. 예. 그래서 어, 이제 어쨌든 발표되고 나면은 거기에 따라서 유불리가 이미 확정이 되고 났는데 확정이 됐는데 그거 어떻게 할 거냐 아, 이런 이야기들이 나올 수밖에 없는 상황입니다. 공통과목과 일반선택과목은 
이제 80%입니다. 그래서 전학년 반영 것과에 해당하는 전체 세부 과목의 석차 등급을 어떤 그 학교의 환산 등급, 환산표에 따라서 어, 교과 이수 단위를 반중 평균해서 반영을 한다는데 아, 이거 환산표가 아직 공개가 안 됐죠. 예, 진로 선택 과목 20%입니다. 어, 상위 두개 과목, 진로 선택 과목은 상위 두개 과목을 반영을 해서 총점의 20%를 반영을 합니다. 어, 성대도요, 어, 공통 과목과 일반 선택 과목을 정량 평가로 80% 하는데, 꼴 때리는 게, 진로 선택 과목하고 전문 교과를 정성 평가로 20%를 반영을 한다는 겁니다. 아, 그런 정성 평가를 한다는 얘기는 결국은 교과 세택을 많이 본다는 얘기니까요. 이게 학종의 성적을 갖다 좀 많이 좀 가비하겠다는 겁니다. 아, 이거, 난리가 났습니다. 예, 교과 같은 경우는요. 예. 동국대는 교과 전형이지만 서로 평가를 40%를 반영을 합니다. 예. 근데 전체의 60%를 일단 그 교과를 반영하기 때문에 이건 교과 전형으로, 어, 그, 분리일 수밖에 없습니다. 예. 아, 그래서 평가는 학교생활기록부가 들어간다는 거 이거 꼭 아셔야 되고요. 그 다음에 숙명여대는, 어, 이 자랑 과목 3개를 등급으로 변환합니다. A는 1, B는 2, C는 4등급으로 변환합니다. 어, 그니까 뭐, 요 정도가 일단 반, 그, 발표가 된 내용인데, 생각보다, 아, 이렇게 지금 보면, 뭐, 아니, 뭐, 그럴 수도 있지. 왜냐하면, 그동안에도 이렇게 했으니까, 뭐, 학종에서도 반영을 하기도 했고 했는데, 이게, 그, 그동안 다른 전형 같은 경우는 전체적으로 봤을 때, 음, 뭐, 크게, 예, 크게, 예, 뭐, 대응을 할 만한 그런 가치가 있을 정도로 혼란스럽지 않았습니다. 어, 근데 현실적으로 보면은요, 이제, 이, 그 교과 전형 같은 경우는, 이거 완전히 좀, 그, 그동안과는 패턴을 달리게 해서, 정말 유불리가 확 나뉘도록 되어 있습니다. 예, 그래서, 아, 이거 전체 학교 선생님들이 이, 이, 이 교과 전형의 틀을 완전히 이해를 하고, 거기에 맞춰서 전략적인 선택을 선생님들끼리 잘, 어, 셋업이 돼가지고, 어, 진행이 되지 않으면, 아, 이거 좀 애매한 겁니다. 예. 이거 어떻게 하면은 그 가능할지에 대해서, 어, 좀 난해하다는 겁니다. 예. 지금 그 전대에 앞서서 말씀을 드렸지만, 지금 반영교과 과목이 A가 있고 B가 있잖아요. A는, 음, 주요 과목이죠. 어, 국영수 사과. 근데, 바, 어, 반영 과목 B는 기타 과목입니다. 어, 그래서 기타 과목도, 어, 반영을 합니다. 어, 반영을 하기는 하는데, 어, 이게 실질적으로, 어, 반영의 그 정도라든지 이런 부분들은 굉장히 그 약하긴 하지만, 어, 치열하게 1, 2점으로, 어, 결판이 나는 이런 상황에서는, 어, 굉장히 역, 어, 역화를 많이 할 수도 있는, 어, 그런 상황들이 벌어질 수밖에 없다는 겁니다. 아, 그러, 그 다음에, 예를 들어서, 이제, 뭐, 서울시립대 같은 경우는요, 석차 등급을 반영을 하는데, 등급 없는 과목은 반영을 안 한다, 시립대는. 숙명여자도 석차 등급 있는 과목만 반영을 합니다. 그러니까, 학교들마다, 대학들마다, 반영 과목이라든지, 반영 방법, 이게 다 다르다는 거죠. 그러면, 
명확하게 고등학교 2학년 최소한 1학년 1학년 어차피 공통이니까 상관없는데 2학년 때에 어떻게 성적을 관리하고 어, 등급을 반영에 따라서 나름대로 거기에 대응을 하느냐에 따라서 뭐 제트 점수가 어떻게 되니까 뭐 근데 어쨌든 이런 부분들은 음, 뭐 연대 같은 경우에 뭐 제트 점수 워낙 오래 사용을 했기 때문에 뭐 아는 분들도 되게 많지만 그거는 아는 사람만 아는 거지 다 모른다는 얘기예요. 그러니까 지금 상황에서는 음 똑같은 1등급이 다 같은 1등급이 아닐 수밖에 없다는 겁니다. 예. 그러니까 이런 내용들을 정확하게 일단 선생님들이 알고 학생들과 그 어떤 소통을 통해 가지고서 그 학생들이 그렇게 제대로 공부를 할수 있도록 대응을 하는 준비를 할수 있도록 어이잘 가이드가 되지 않으면 이 부분은요. 솔직히 학원에서 해결이 안 되는 부분들이에요. 이거 되게 골 때리죠. 학원에서 점수만 잘 받으면 됩니다. 100점 1등급만 받으면 됩니다라고 얘기를 하지만 대학들은 1등급이 다 똑같은 1등급이 아니라고 어 평가될 수 있도록 설계를 해놨다는 겁니다. 와 이거 진짜 상당히 에, 전혀 다른 양상이 되는 겁니다. 제가 다르다 다르다 그러니까 아부왕쌤은뭘 가지고 저렇게 근데 실제 그각 대학들이 교과 전형에 대한 아 요번 그 2022학년도 발표 내용을 보면은요 정말 보면 볼수록 야 이거 진짜 완전히 대박 망했다라는 생각이 들 정도입니다. 그래서 진짜 요번 2022학년도는요. 정말 뜻밖의 대박이 나는 학생과 뜻밖의 쪽박이 나는 학생들이 교과 전용으로 많이 드러나게 될 거고요. 쪽박과 대박 사이에서 쪽 대박을 기다리면서 기대하면서 과감하게 도전장을 던지는 상황들이 많이 벌어질 거라는 생각입니다. 아, 물론 뭐 제가 이런 반응을 자꾸 하니까요. 어떤 분이 저한테 연락을 주셨어요. 이 학종적으로 관심을 끌기 위해서 자꾸 교과를 까는 거 아니냐 이렇게 말씀을 주셨거든요. 어, 아니 뭐 그게 그런 마음이 아주 없진 않죠. 예, 나름대로 어떻게 보면 학종과는 그 경쟁 관계의 구도가 들어가 있는 그런 전형이기 때문에 그런데요. 이제 그걸 떠나서 아 이게 제가 정말로 억지스럽게 이렇게 이야기하는 거냐, 호들갑을 떠는 거냐, 아니면 진짜냐를 알아보시려면요. 어, 직접, 음, 이, 그, 대학들마다 발표한 자료를 한번 보시면, 아, 입학처에 가면 다 있습니다. 보시면서 교과 전형, 학교단 추천 교과 전형의 이 내용들을 갖다가 꼼꼼하게 판단을 한번 읽어보시고, 그 내용을 갖다가 생각을 해보면, 어, 제가 도대체 왜 이런 이야기를 하는지에 대해서 이해를 하실 겁니다. 학교 선생님들이 요즘에 정말 이런 부분에 신경을 못 쓰십니다. 그러니까 실제로 저도 사실은 각 대학들의 모든 요강을 다, 아, 이렇게 꿰고, 꿰고, 그거를 일일이 다 여러분들께 설명드리는 게 아닙니다. 그렇다 보니, 어, 현실적으로, 어, 아직도 저도 미흡한 변이 되게 많지만, 지금 이 상황이라면 특히 고등학교 2학년 같은 경우는요. 정말 대응을 칼처럼 하지 않으면 아 진짜 이 혼란스러운 그러니까 예전에 지금 그 이제, 수, 그 이제 수능 시험 이전에 치렀던 학력고사 시절에 
340점 만점에 180점으로 서울대법대를 합격한 학생이 나왔을 때의 혼란 정도로 생각을 하시는데 그거는 어찌 보면은 그 배팅의 문제였었거든요. 과감하게 원서를 써본다 안 써본다. 뭐 아니 그거야 뭐 쓰든 안 쓰든 무슨 상관입니까, 그렇죠? 원서 쓰는 횟수 자체가 뭐 제한되어 있기 때문에 그런 일이 많이 벌어지지도 않았고 아주 희귀하면서 현실에서 일어나기 어려운 상황이 벌어졌기 때문에 가십으로는 훌륭했습니다. 그렇지만 대부분의 학생들에게는 별 영향을 미치지 않았는데 이거는요 모든 그 학생들에게 모든 입시를 준비하는 학생들에게 똑같은 영향을 미치기 때문에 이런 난장판 투성인 아이 뭐 그냥 보면은 되게 심플하잖아요 교과 전형이 아니 뭐 내신 뭐 열심히 공부해가지고 5월 일 찍으면 되는 거 아니야라고 생각을 하면은 망할 가능성이 높아지는 상황이 벌어졌다는 겁니다. 아, 물론 뭐 제가 앞으로 어, 이 교과 전형 한 학교 한 학교마다 각각의 교과 전형이라든지 2022학년도의 입시 내용을 아, 설명을 하는 방송을 시리즈로 쭉 하게 될 겁니다. 저 아시잖아요. 시리즈 방송 한번 시작하려면 뭐 100회까지도 갑니다. 아, 그런데 미리 말씀을 드리는 거는요. 지금 이제 중간고사, 기말고사 나오고 2학년들 같은 경우는요. 이제 아직 뭐 학교 등교도 안 했으니 뭐 시험, 시험은 계속 뭐 학원에서 열심히 많이 가르쳐서 100점 맞을 수 있도록 그전 과목을 다 100점을 맞으면 되는 거 아니냐. 아, 그거 아니라니까요. 어떤 과목을 선택했느냐에 따라서 100점을 맞, 100점을 맞지는 않았지만, 안았지만 오히려 1등을 하고 합격을 하는 상황이 벌어질 수도 있고요. 뭐 이렇습니다. 100점을 맞아도 떨어지고 100점이 아니더라도 합격하고 이런 상황들이 막 벌어진다는 겁니다. 이런 부분들을 좀 예민하게 추적하지 않으면, 따라가서 준비하지 않으면, 아, 지금 고등학교 1학년은 말할 것도 없고요. 지금 1학년은 오히려 잘 봐야 됩니다. 지금 내년에 2학년들이 얼마나 난장판이 되는지를 갖다가 봐야 되는데 문제는 어 얼마 있으면 2학기가 시작되면 바로 2학년 선택과목을 갖게 됩니다. 그런데 그 선택과목이 실제로 선택과목이 아니라 그 고등학교에서 제시하는 내용을 어뭐 전공과 관련해 가지고 무조건 그 수용을 하는 수밖에 없는 그런 학교들이 대부분입니다. 뭐 억울할 겁니다. 예, 이렇게 되면. 어, 이런 상황들이 계속해서 벌어지는 가운데 도대체 어떤 음, 준비를 해야 되느냐 이게 아주 중요한 관건이 될 수밖에 없다는 거 음, 그러니까 위그 기회와 위기가 공존한다는 말이 정말 딱 맞습니다 아 2022학년도 지금 고등학교 2학년과 1학년들의 입시 준비 일단 이렇게 되는 겁니다 2022학년도 지금 고등학교 2학년을 대학 갈때막 쪽박과 대박난 학생들의 사례가 막 나고 사회적으로 막 혼란할 겁니다. 근데 문제는 그러면 지금 1학년들이 그걸 보고 대안이 딱 있을 것이냐? 그럼 그것도 아니에요. 대안이 있기보다는 오히려 혼란이 생겨서 배팅이냐 아니냐를 강요하게 될 상황들이 벌어지기 때문에 지금 고등학교 1, 2학년은 진짜 힘든 상황이 될 수밖에 없다는 것을 좀잘 어, 그 판단을 하고 계셔야 됩니다. 어, 정말 단순하게. 아니, 공부만 잘하면 되는 거 아니야? 뭐, 수능 만점 맞으면 되는 거 아니야? 뭐, 이런, 그, 생각을 하시는 분들 되게 많은데, 저희, 저희 방송 잘 들으시는 분들은 그런 분들이 거의 없는데, 주변에 그런 분들 많을 겁니다. 그러니까, 굳이 뜯어 말리려고 하진 마세요. <웃음> 괜히, 괜히 또 다툼이 될수 있고, 마음 상할 수 있으니까, 굳이 그럴 건 없고, 어, 예를 들어서 그런 겁니다. 수능 만점자들이 쫙 나오잖아요? 근데 똑같은 수능 만점을 했는데도, 누구는, 뭐 서울대 의대를 합격을 했는데 누구는 어뭐 인서울 의대를 합격을 못해서 
지방대로 간 그런 사례도 나옵니다. 왜 그러냐면 선택 과목을 어떻게 선택을 했냐에 따라서 어, 유불리가 갈리기 때문에 그렇습니다. 예. 어, 그러니까 이제 이런 면들을 두루두루 살펴보면 비슷한 어, 상황들이 벌어질 가능성도 있다. 자, 이렇게 알고 계셔야 됩니다. 아, 지금 그 일반 학부모님들이요. 어찌 보면 제대로 준비하고 어, 마음가짐을 갖고 있는 학부모님들이 얼등에 앞서갈 수 있는 기회라고 볼 수도 있습니다. 다 몰라. 다 몰라. 어, 무슨 선택과목을 어떻게 선택을 해야 될지 그리고 그런 성적관리를 어떻게 해야 될지 그래서 뭐 교과전형도 쓰고 학종도 쓰고 논술도 쓰고 해가지고 여섯 장의 원서를 효율적으로 활용할 수 있는 방법을 스스로가 터득하고 있는 학부모님과 그렇지 않은 학부모님의 차이가 많이 날 거라는 겁니다. 모른다니까요. 지금 이런 상황을요. 어, 학교 선생님들이든 학원 원장님이든 아시는 분 대한민국에 몇분안 계세요. 지금 이게 관건이 아니니까 그렇습니다. 지금 학원들 같은 경우는 그렇죠. 당장 학원 원생수 확 줄어들어가지고 매출 줄어들지요. 그러니까 학생관리. 뭐, 매출이 줄어들면 강사 선생님을 줄여, 줄여야 되고요. 강사 선생님들 줄이면 학생 한명한 한 명당 관리할 수 있는 힘이, 여력이 없어집니다. 뭐, 그렇게 되니 지금 이런 부분들까지 챙길 수 있는 방법이 없고요. 지금 2학년들은 복불복입니다, 지금. 이미 선택 과목이 끝나있기 때문에 그렇습니다. 물론 3학년 과목을 어떻게 선택하느냐에 따라서 어느 정도 역전을 할 수는 있지만 그것이 전부가 아니기 때문에 드리는 말씀입니다. 자 오늘은 다시 또 위험할 수 있는 상황에 대해서 설명 말씀을 드렸죠. 2022학년도 대입 개편 다들 뭐 어쨌든 입시가 또 바뀌는구나 정도로 생각을 하시고 계시겠지만 이번에는 단순히 입시가 바뀌는 정도가 아니라 뭔가 혼란의 굴레로 떨어지고 있다. 라고 보는 게 맞을 것 같습니다. 아, 그러니까 좀잘 판단을 하시고 잘 판단을 하시고 준비를 하지 않으면 음, 진짜 아주 아주 크게 아주 크게 좀 뭔가 피해를 입을 수 있는 상황이 정말 되어 있다. 자, 이렇게 보시면 될것 같습니다. 아이고 어렵네요. 그렇죠? 예, 어렵습니다. 자, 여기 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.